0: 要提醒各位在他乡漂泊工作的朋友们，一定要注意身体，不然单身的你生病了，真的是会非常惨。我就说看这个剧名字起的这么正能量，挺好的，结果第一集就有人跳楼了。<笑>我想说，现在国产剧都这样不走寻常路哈、啊，叫都挺好，然后里面没有一个人好。我觉得里面很讽刺的一个情节是，她有一天男朋友真的给她买了一个她想要的珍包，然后她同时说：“你这个高仿做的真的不错。”就是其实真实的生活中也是，很多人可能真的到了那个位置，他背假的，别人也会觉得他背的是真的；那很多人就是他背真的，别人也会觉得他背假的。朋友们，我一周没有更新了。就这几天吧，其实有一点生病，就突如其来的发烧，然后今天是第三天了，终于今天烧退了。但是呢，开始疯狂的出虚汗，就一动一身汗。我今天已经换了三套衣服了，就并不是要参加什么时装周，就是在家单纯的出汗。我早上出门。送狗去洗澡，出去第一趟回来，一身衣服湿透。等到中午吃完饭去接它回来，又一身湿透，而且外面还下雨。我不知道你们现在听不听得到，楼上还在装修。嗯，这周我都不想再强调有没有嘉宾这个事了，反正我觉得播客一个人录也是录嘛，对吧？就这样。要提醒各位，在他乡漂泊工作的朋友们，一定要注意身体，不然。单身的你生病了，真的是会非常惨。好了，不扯淡了。就是说，上一周其实一直觉得自己状态不是很好，就是因为出去出差来回跑之后，上周突然觉得没有什么可分享的，也不知道播客要录什么，神志也不是很清醒，我也不知道自己今天会说什么鬼出来的。嗯，反正呢，就是说今天的主题是什么呢？我觉得就不如聊一聊最近在看的一个剧吧。我不知道你们有没有看《我在他乡挺好的》这个剧呢？最近我不知道它算不算火，好像没有说像其他那些剧疯狂的上热搜什么的。但是我是真实的在追，因为现在判断一个剧你要不要追，其实我觉得是你愿不愿意为了它花钱，因为它有那个超前点播。但我觉得。咱实名制的 diss 一下，我觉得他们这个点播还还蛮贵的，一集要六块钱，我觉得也太黑心了吧！你搞个三块两块的，我还有这个预算多点几集，一集六块，两集就十二，我会觉得说，那我就等到晚吧。反正虽然是不太对的价值倡导，但是我真的也想呼吁一下这些平台，钱赚多少是个够呢？有必要那么贵吗？这个剧吧，呃，早期是因为去年年。底的时候吧，我有印象在朋友圈看到金靖去拍了这个剧。前段时间突然他就开播了，开播之后呢，呃，我是有一个朋友，就我、是、大学同学，他也来北京好几年了，他是一个非常喜欢在看剧的时候把自己完全带入的这样一个人。怎么讲呢？就是说小时候看《还珠格格》这种戏吧，很多人看完呢，会对容嬷嬷这个角色在现实生活当中的演员。李明启老师大骂特骂我，据说他好像说什么坐公交车都会被人扔，呃，不是不让他上车，还会被小孩扔扔东西。就我这个朋友，他几乎就是也是一个这样子的观众。他在看任何戏的时候呢，如果男主角特别帅，他就会爱上他；如果里面有一个小三特别坏，他就会大骂这个角色，甚至因此而讨厌这个演员。<笑>所以有一天，我这个朋友就给我发微信说。我看了《我在他乡挺好的》，金靖好会演呀，我都看哭了。所以在那天之后呢，我就想说，那不如我就抽空来看一下这个剧吧。它跟一般的剧来比，它其实确实一集时间也比较长，一集要七十多分钟，呃，相当于正常我们看的这种国产电视剧的两集的量了，差不多，就比两集稍微少了一点点，但是真的相当于一集美剧的体量了。嗯，反正我看完第一集，我当时的感觉是挺震撼的，因为我那天的状态心情不是很好，我就说看这个剧名字起的这么正能量，挺好的。结果第一集就有人跳楼了。<笑>我想说，现在国产剧都这样不走寻常路哈，叫都挺好，然后里面没有一个人好，然后我在他乡挺好的，也没有谁过得真的是挺好的。反正就看完第一集，我就。当时虽然说觉得，因为他整个的那个氛围什么的，让人挺有点丧感觉到，但是你会觉得想要追下去吧？就因为我觉得里面讲的事儿都是我们生活中会遇到的事情，就这个戏，我觉得。主创团队肯定是挑了很多这两年经常在网上被大家讨论到的事情吧。至少我看了前几集，我能明显感觉到里面几处情节，它可能都是从热搜上找来的灵感吧。然后根据这些生活中的小碎片，创作成了一个具体的故事。比如说，在生日当天还要加班，呃，又比如说那个。就是被被尾随啊什么的，蛋壳爆雷的这些，就是都是我们耳熟能详的，真实的发生在生活中的事情，所以我觉得会很有代入感，你不会觉得他跟自己的生活没有关系。那与此同时，前段时间看的那那个冯小刚导演拍的那个《北辙南辕》，我就会觉得到底在干嘛？这些人有精神病？我不是说谁有精神病，就是这个角色感觉真的是有精神病。哪有人见面第一次就送别人一个洗衣机啊？我觉得太奇怪了。他这个戏里面有很多坐地铁的画面，就比如说第一集上来就周雨彤演的那个角色乔西晨一直在坐地铁嘛，然后坐地铁的时候会遇到各种奇奇怪怪的乘客啊，在地铁上吃包子啊，然后被挤得整个人脸都快。啪在那个车的玻璃上，就我觉得这种事情在生活中还是蛮常见的。虽然说我现在坐地铁的时间比较少啊，我不是凡尔赛说什么我现在好像不坐地铁，而是因为我住的地方现在，呃，我一般出门能骑车我就骑单车了。但是前几年刚开始来北京工作的时候，还是有大量的要坐地铁的这种机会，所以你会觉得。生活中就是这样子的。我记得，呃，有一个阶段，我只要出门，我就会戴着耳机，把自己和现实生活中的很多那些噪音啊、嘈杂的声音全都隔绝起来。当时是觉得，我戴着耳机，我可以不用听到很多我不想听的声音。你比如说，别人聊天干嘛的公共场合，你总会觉得这些声音会打扰到你，所以你选择戴耳机。可是戴上耳机之后。可能有一些生活中的细节，你也就因此而听不到了。有一次，我和周正，我们两个去台湾旅游吧，然后在机场，当时飞机就延误了，而且延误了好几个小时。我当时就戴着耳机坐在那个椅子上发呆，他就过来拍我说：“你把耳机卸了，说你看看机场的环境有多微妙啊！”就是因为。航班晚点这件事儿发生了很多生活中的小细节，比如说那些乘客因此去跟工作人员呃争执，然后在这种飞机晚点的情况下，他他们争执的原因以及想去向别人索赔的这种，就是你你作为一个写东西的人，你其实在生活中看到这样子的东西，它都是你的素材。可是当时我就觉得这些东西不是很常见吗？为什么？还要专门去留意他，所以当时真的是感受不到。可是现在就会把耳机卸掉。我现在出门，除非说是特别觉得想要听点什么的时候，不然我就会选择不戴耳机了。包括我觉得他这个戏里面有一块特别写实吧，就是呃金靖的那个角色在。地铁上，然后因为有人把那个老人给挤到了，然后他就扶了那个老人一下，然后老人跟他说谢谢，他就把耳机摘下来，想要跟对方那个回应一下，说没关系。我觉得那个那一点特别真实，是不像，呃，真实的很多国产剧里面可能会表现就，就就是那种特别表面的那那种老人，老人动不动就是哎呦喂什么什么的，就那那种很浮夸的表现形式。你比如说我前段时间去。健身，然后上那个超级猩猩的时候，不是经常会遇到和陌生人共用同一个器械的这种情况吗？呃，我有一次就遇到一个一个一个陌生的大哥，然后他就是属于那种，他可能很享受在这个一组一组的锻炼之间跟他的搭档加油，但我又是一个比较不喜欢跟陌生人有太多那种。很很浮夸的互动的人，所以每一次他在我们做完一组都练习之后，他会跟我说加油加油。他每次每一次都说，然后他见到我没有给他同样热烈的反馈，他之后突然就变成那种声音特别小，就声音随着后面的组数越来越小，就是加油加油加油就变成这样。我那天就觉得好奇怪啊，但我就是同时想给他热烈的回应，可是我做不到。因为真的太奇怪了，我就我真的是无法跟陌生人大声喊加油。我觉得太可能还是我这个人比较比较那个矜持吧。反正就就是，对我觉得是生活里面是有很多这样子的细节的。所以他这个剧里面，我觉得无论是从表演方面来说，还是说真的是剧本里面要求这样写的，我觉得他们作为创作者。和表演的这些人都把它诠释的很好，这是我觉得这个剧的细节啊。再一个就是他可能挑选了很多主题，真的是在北漂啊，或者是其他城市奋斗的人会遇到的一些情况。你比如说像暴雷这个事儿，不管是 P to P 还是这种房租房子，它其实里面讲的那个房东。突然到你家把你家搬空了，然后其实是中介公司跑了这件事，我觉得应该就是在影射前两年这个叫什么蛋壳租房的这个暴雷的事件嘛。因为，呃，我为什么会对蛋壳这个事儿这么有印象，是因为，呃，我一直在北京之前都是租的自如的那个房子，后来有一度想要换蛋壳，因为感觉那个蛋壳他们的装修图片也蛮好看的，再加上价格还比自如要便宜一些。然后后来有一个阶段，是我的几个同事去租了蛋壳的一个大房子，当时弄的真的还蛮好的，就有一点心动。可是，反正就是说也一直没有真的去换到他们的房子。好在也是真的没有去，如果去了，后面不知道会遇到什么样的风险。反正我有同事真的就租蛋壳的房子，遇到暴雷这件事儿，到现在钱也没有追回来。嗯，其实就是说大家在。大城市遇到这样子的事情还是挺无语的，包括 P to P 这个事儿，为什么前面会提到？呃，然后中间他那个剧的中插会有一些那种广告，我就突然看到当年就一八年的时候，这个剧热播的时候，他的剧里面真的插了各种的这种理财软件的小广告，里面就矮爱钱进。我也想到去年这件事闹得还蛮大的，就是说。韩代言了这个事儿，然后这个这个产品爆雷了，好多人钱都没了。我也有同事在里面存了，真的存了钱，好像数目还不小，十万块钱吧，就也也是要不回来了。所以大家真的，我看到这个事儿，我就想跟大家提醒，说千万在做决定的时候一定要慎重再慎重。反正我有时候会把钱放在支付宝里。我都觉得说，哪怕利息少一点，这种东西它至少不会保障，它至至少不会给你造成太大的风险。就是你有多大能耐，穿多大裤衩，不要轻信这种小广告，因为我觉得，哎呀，说难听点，这个剧确实也是没有那么负责任。人家在那个剧底下也写了，说什么投资需谨慎，但凡这种行为都会有风险。可是你确实没想到它风险这么大，因为他那个广告为了让你相信他，就把他说的很好。大家如果没有一些自己的判断能力，可能就是会不去做很多调查或实际的一些啊、呃，别人有没有用过这个东西的体验，然后就直接把钱放进去了。然后租房子也是一样，可能看着这个。呃、啊，什么中介费比较少，或者说他可以按月结，不需要押一付三，很多人就真的去花了这个钱，结果到最后落一个人财两空，所以其实挺被动的。我的原则一直想劝导大家说去找正规的大中介，虽然它贵，但它贵有贵的道理。我就因为其实我还是挺希望你们能够自己去看这个剧的，我就不过多的讨论剧情了。我但我可以从他这个剧。讲到了很多话题，然后引申一些，我觉得生活中真实会发生的场景。你比如说，呃，被骗这件事儿，剧里面是这个角色等于说是钱被中介骗了嘛。然后刚前面也讲了很多，大家要小心这种暴雷的发生。反正我有一个经验，我我以前就是在北京被骗的经历。我刚来北京的第一二年嘛，我也记不太清了，不是说二零一二年，就是第一年或是第二年。嗯，有一次就是想倒腾手机，当时因为我当时的那个手机可能是，其实就是作。我跟你讲，就是也没有说什么手机不好用了，当时就是应该是 iPhone 六 S 发布了吧，它有一个粉色，我记得是。就当时很很有病，当时我那个手机应该是六，其实六跟六 S 区别真的不大，然后我就头脑一热就上网搜，就说查一查看看有没有什么这种便宜的置换方法，然后就在网上看到了，他说，呃，在中关村，说是你拿这个手机过去，可以加一千多块钱就可以换一台新的手机。当时也没多想，就加了那个人的 QQ 还是微信吧，就问了，然后就跟他约在中关村见面。然后那一天我就坐地铁，很远，因为中关村真的离我当时住的地方很远，我就去了。呃，然后接我的那个人还是一个东北口音的一个大哥。然后他就在地铁站的站口等我，我我下了地铁我就出来找他，他就带着我一路往那个大商场里面走，走了挺久了。然后进了那个商场之后，它不是一个商场，它是中关村那一片不是有很多写字楼嘛，就众多写字楼当中的一间。然后那个写字楼也是属于相对比较偏僻的。然后进了那个楼之后，一直走，一直走，它是很很绕的一个环境。就那个写字楼，它不是那种在明面上的写字楼，里面也很清晰。它那个楼就整个里面你也不知道在干嘛，反正非常的隐蔽。进去之后，他带着我在那个楼里面绕绕绕，反正真的是很难找到。就你自己进去，你你很难找到他带你去的那个地方的。然后进了那个屋子里面。就是一个那种小房子，然后里面有几个人零零散散的坐着。他就跟我说，让我把手机给他，他要去做一下检测。他就把我手机拿走了。拿走了之后呢，他他就当着我面跟我说：“你看，你这个手机都有点弯了。”因为当时那个。时间段就网网上一直在流流传说手机应该是 iPhone 六，说它特别容易弯嘛，那个手机，他就非说我手机有点弯，但是我肉眼怎么看都看不出来那个手机是弯的。然后他就说，呃，我们要去做一下数据的检测，然后让我在那等。然后我就坐在那个房间里面等，呃，这个时候就来了，一两个那种，就是彪形大汉吧，彪形大汉就就跟我在那边套话，就问我说啊，你平常。呃，工作是要经常在北京吗？什么这种的？就我当时很奇怪，我来弄一个手机，你管我在哪儿？然后有一个男的，那个男的的外形特征特别像《杀人回忆》，我不知道你们有没有看过那个韩国电影，反正它里面有一个傻子嘛，他跟那个傻子长得真的几乎一模一样，反正就是一个那种特征的一个男的，他他就问我说，呃，你的那个手机，呃你要经常出差吗？你出省的话，就如果你离开北京的话，你对手机这个有要求吗？我说我肯定，虽然说出差不是很经常，但是一年还是有几次会离开北京，肯定是有这个需求的。那我肯定不能接受我的手机出了北京就没信号。他说啊，那那就没办法，我们这儿这个手机就是这样子的。然后我当时突然一下就反应过来，我觉得自己被骗了。然后我就告诉他说：“你把我手机拿回来，我我不换了，我不买了。”这样，结果那个男的突然就变脸了，真的是影视剧里面有时候演的那种翻脸，坏人突然之下就就就是凶相毕露，那个人就立刻变得很凶，然后告诉我说：“你把我们这儿当什么啊？你说买就买，你说不买就不买了嘛。然后这个时候外面有一个那种个子很高很壮的一个那种男的就跑过来，呃。因为他们当时把我那台手机已经拿走了，然后他就冲进来拿了一个盒子，然后那个盒子好像上面应该是一个小米还是什么，我记不太清了，大概的价格可能一千多一两千块钱的那种手机，就跟我说，反正就是辱骂加威胁，告诉我拿这，就说你拿着这个快点滚啊、嗯，别让我动手，就这样。我现在也不是在自夸，但是我觉得我在应对这种。情况这种突发危急情况的时候，我还是蛮冷静的。我就跟他说：，首先第一，我来买东西，你们在网上跟我沟通的和你们现在说的完全是不一样的情况。第二是，你们现在已经属于强买强卖，甚至有点抢劫的这种性质了。如果你现在不马上把我的东西还给我，我立刻就报警。然后那个男的就满嘴脏话。真的是满嘴脏话，就特别凶，就是就是那种把妈呀、爸呀那种挂在嘴边的那种脏话，告诉我说，行，你要是不拿走，一会儿弄死你，就这样。然后我当时身上刚好就还有另外一个手机，也可能是我运气比较好吧。我平常就其实就只带一个，但当时我我现在也没印象为什么我还有另外一个手机，我就当着他面报警了。但我觉得他可能当下觉得我在吓唬他，觉得我在演戏。但我是真的报警了，然后报了警之后呢，我就下楼去等警察来。然后，呃，我在楼下等等了十多分钟，警察就来了。但是因为那个楼内部真的极其的绕，警察甚至找不到我。然后我跟警察就打电话告诉他我在哪，我在哪。然后我就又进了那个楼里面，凭着记忆去找到他们。然后刚好就警察就站在他们那个店的门口，我们就进去了。进去之后，反正我就跟警察讲了情况。然后那个民警是一一个中年的一个一个大叔，还有一个阿姨，我们就在里面进行了一些对峙。然后那几个男的呢，就见到警察来了之后，态度是有一个大转变的，他们就立刻就不像刚才那样辱骂我。然后我我当时也是，就是你要来劲了，我就跟他们说说你刚刚不是骂的很凶吗？你现在骂我呀？你现在当警察面就不敢骂了？你刚对我什么态度？<笑>反正就是因为他们当时真的骂我，气死了，我不敢还嘴。就但是我确实是很理智、很冷静的，一直在跟跟他们说，你们这样是违法的。然后警察来了之后，我就感觉比较有底气了，我就跟警察讲说，他们刚对我态度多凶，然后拿了我东西现在不给我，然后那个大叔就。指着当中那个人说：“他说的是不是真的？”然后那个人说：“说哎呀，就反正口气突然变得很温和，说没有啊，我们逗他玩呢。”然后那个警察就说：“你逗人家玩什么？说你们这样子也不是第一次了。说你赶紧把人家东西拿回来，人家不愿意在你们那儿卖，你们这强买强卖的。”我当时很庆幸是那个时候他非要塞一个收据和那个手机给我的时候，我就都没有接。我在想，如果当时真的接了，可能才完蛋。他们就会说：“你看，有收据，他就是答应卖给我们的。”然后因为我没有拿那个收据，警察就说：“说说就问他说，你这收据你给人家了吗？”然后那几个人说：“啊，说说没有收据啊，都弄丢了，根本就没有收据。”然后后来就警察就命令他们把我的手机还给我，他们就去。当时他们骗我说什么手机已经送送走了，还是哪怎么样的，就把我的手机还给我了。还给我之后，那个那两个民警就带着我出去了。然后在下楼的过程中，他们就跟我说说，反正当时的那个语气就是有一种惋惜，说你看样子也是像受过教育的大学生，怎么能上这种当呢？怎么可能有这种便宜呢？说他们这儿这样子的事情也已经不是第一次了。你光你这样子的情况，我们这个月都已经不知道遇到第三个还是第四个了。说以后可长点记性吧。然后我出来之后，我还坐上了地铁，然后给我那几个朋友发微信，说我来找你们。但是也是我见到他们之后，我感觉我整个腿都在发抖。可是当下我确实还挺刚的。就时隔多年，我在讲到这个事儿，我觉得我自己也是蛮迷惑的。为什么当时就是会因为一时的冲动，就会遭遇这么多？就其实这个事儿中间，但凡有一步如果出了差错，可能后果就蛮危险的。你想那帮人如果真的是那种歹徒，他们可能会对你动手啊，干嘛的？你是不是就把自己置于一个非常不安全的这样一个环境里？所以就是在那之后，我就没有去过任何这种的，什么中关村啊，或者是其他这种地方。不太正规的销售场所，因为我觉得我听过很多在中关村受骗的这种例子，所以也要跟大家说，除非你真的是掌握了正规的渠道，否则去这些地方消费之前一定要小心。所以我，我我后来对漂泊在外的人都会有个建议，说我宁愿你多花一些钱去正规的地方买东西，也不要为了贪图一点点小便宜。然后在网上找这样子的途径，因为他们可能就是利用这个信息差，以及他们给你一个看似比较有诱惑的条件吸引到你，结果去了之后就对你进行这种行骗或者是强买强卖。我觉得这点是可能刚刚出门在外的年轻人需要注意的一点吧。同样的情况放在租房也是一样的，就经常那个时候。我没来北京的时候，在家还在豆瓣小组上看到很多那种，就是有人发了房子啊什么的，就这种，我觉得一定是有人真的是会提供到住处给到别人的，但是时间久了，就还是会有一些，呃，比较条件比较复杂的人加入到这个行列当中，这样你就很难判断他到底是真的在租房，还是他利用这个赚钱，因为有很多人可能他就是那种二房东。他租了房子，但他把这个房子再转租出去赚个差价。可是对于你初来乍到的这样一个年轻人来说，就会有比比较多的风险需要承担。所以我建议大家还是一定要做好充足的准备，再去做这样子的决策。再一个就是里面有一个角色是孙千演的那个许言，应该是叫许言。反正我就觉得看到那个角色的时候挺有感触的，吧，因为他一定是大家很爱骂的那种对象，因为他就是一个欲望的化身。因为我觉得现在很多年轻人都这样，我我我不知道大家生活中身边有没有这样的人，我身边现在反正是蛮多的。就这类人可能不会成为我的朋友，但是我经常会看到这些人的影子，就是他会很在意外表的，或者是说物质享受上的一些追求，比如说可以一个月吃不上一顿好的，但他一定要把钱省下来买一个名牌包。就我是现在真的不太能理解这种行为了，我觉得真的是有多大能耐穿多大裤衩。我觉得奢侈品这种东西，在你买它，不是说轻轻松松能把它当成一个包买下来，而是把它当成一个贡品要供人的那种情况下，你买它对你来说就是一种负担。然后这个角色他在里面就是会拼命的去追求这些奢侈品干嘛的？然后我觉得里面很讽刺的一个一一个情节是，他有一天男朋友真的给他买了一个他想要的真包，然后他同事说：“你这个高仿做的真的不错。”就是其实真实的生活中也是。很多人可能真的到了那个位置，他背假的，别人也会觉得他背的是真的。那很多人就是他背真的，别人也会觉得他背假的。我之前以前的同事里面吧，就有一个这种人，他就是属于那种非常的在意这些东西。然后，嗯，他甚至会让别人感觉不好的一点是，如果你穿了一件名牌的衣服，或者说你背了一个名牌包，他。对这件事情的在意程度会远远超过于当事人。举个例子，比如说我今天背了一个新的包到公司去上班，他看到我，他就会说：“哎呦，买了个新包呀，这个很贵啊，什么的不啦不啦吧。”这种，就他会给你的感受是，你觉得这个人怎么这么讨厌啊？然后他自己也是一样，就他，比如说他买了一个戒指，他的朋友圈那一个月，他不管拍什么，他都一定会带到这个戒指，而且他。很厉害的是，他又能拍出一种他好像是不经意的，但是其实你一定看得出来，他是精心设计，然后好让他的这个戒指啊，或者是他的包，在镜头中出现的恰到好处。就时间久了，我会觉得有完没完啊！就就是这件事能给他带来什么快感呢？我我真的是无法理解。我我现在的状态是，我前几年买过的那种可能戒指啊什么的，我现在都想不起来戴。偶尔想起来一次，呃，带一次出去，我也我也会忘记拍照什么的。但，但他这种随时随地都要把它想办法展露给别人，我就想说，为什么呀？为什么？你买这个东西就是为了让别人看到，我们看到之后又能怎么样呢？所以，我觉得也许对物质的追求这件事儿本身，它就是一个别人不能理解的事儿。你在当下。你对他的那个执念，是别人没法理解了。等到可能你过了那个阶段，你也无法理解曾经的那个自己对这件事儿为什么会痴迷到那种程度。但有些人可能他就没法过那个阶段，他就会一生都活在那样一个对这种物质有执迷的执念的这样一个状态。他会觉得，我拼了命要让自己过上所谓的有品质的生活，就是为了让别人羡慕所以我一定要让别人看到呀。可是说说句实话，就是别人真的在意你吗？所以我觉得这件事儿，就我能理解到他被拍成电视剧之后，大家会去里面骂这个角色或者怎么样，因为生活中这样的人真的也太讨厌了。所以后来我朋友圈这个人，我就把他删掉了。最后，其实就是想说一下这个剧的开始。我、哦、如果你们还没看，可能会有一点点剧透的，但是我前面也都已经讲了，所以没关系了。就是关于。金靖的那个角色，他从桥上一跃而下，就我觉得，呃，抑郁啊，自杀这个事儿，其实就是很多事情累积在一起，然后自己没法解决，导致了想要选择用这样一种方式结束自己的生命。然后我觉得这件事儿，可能以前你都会觉得说他很夸张，但是真实的在外面生活工作了几年之后。你会意识到很多情绪上的事情就是没法和别人共享的，因为感同身受这件事儿，确实我觉得是不太容易真的做到了，虽然大家都在说要站在别人的角度上去思考问题，要有同理心，可是它就是一件说起来要比做容易很多的事情。可是实际上你，你你真的没法完全的做到感同身受，嗯，比如说我之前朋友在分手啊什么的时候，会跑来找我，希望我陪他度过他那段难熬的时间。然后后来可能我的经历就是，他很快找到了他新的约会对象，他就不需要我了。那对于我来说，我可能我心里曾经抱着一种期待，是说我作为陪伴你的人，我需要你陪伴的时候，你也能在我身边。可是，如果你发现现实情况是，他有了新的恋情之后，他就没有那么需要你了。之后，这部分的那个虚空感是真的，你很难去就就是你你没办法去告诉那个朋友说，你有了新恋情，你可以为了我让你的这个恋情暂缓一下吗？就你说不出这个话来了，所以就是。我觉得这是一方面，另外一方面是，也许你在漂泊在外，你会发现很多事情是你没法跟过去的朋友共享的，这也是另外一个难处。你比如说，我前段时间四月份回西安的时候，见到以前的大学时期的好朋友，那个时候我们真的是什么都可以分享，可是到现在，大家的生活已经完全不同步了。你跟他讲，他还是愿意听，但是他可能就是没有办法再给到你一个你觉得他能帮到你的这样的一个答复了，因为大家每天面对的事情，每天过的生活都是不一样的，你让他怎么能站在你的角度去替你找到一个你想要的答案呢？所以就，哎，有的时候我觉得情绪出现很多不好的想法什么的，就是因为你觉得。没有人能够理解你，但这真的是生活里面的一种常态吧。所以我昨天晚上睡觉之前又没有那么想睡，然后就在听一个心理学的一个课程，然后它里面讲到，就是说你每一次想到一个，就你想法，一般会给你提出一个结论的时候，你应该去根据这个结论想一想是什么让你下这个结论的，就你的想法到底是什么。我在想，是其实任何悲观的想法，或是一些比较消极的想法，在你脑子里面出现的时候，你如果能往回退几格，问,问一问自己为什么会得出这样子的想法，也许你就会得到一些比较开阔的思路吧。那我最近因为状态不是特别好嘛，我报了一个那个正念协作营的那课，也是因为之前在。朋友圈看到不帮你去做了这个，然后我我就报了这个课，然后他是二十一天，每天你要先冥想十分钟，然后还有一个写作练习。我现在做到大概第八天了，就是我觉得冥想这件事儿也比较奇妙，是只要你脑子去控制自己说我要专注，我要冥想，你的脑子就会不由自主的去想一些。乱七八糟的别的事情，但是就是在八这八天当中，当中有一天，我觉得我是有稍微抓到了这个状态。就那天的感受是，你觉得自己马上就要进入到快睡眠的那个状态里了，但是你又还清醒着。然后那一刻，你能非常平静的去注意自己的呼吸，去感受自己周围的声音，但你又没有马上要睡着。但我昨天因为在发烧嘛。在听这个课的时候，在做冥想的时候，我就睡着了，然后再一醒来，哎，课程已经结束了，<笑>所以就我觉得大家还是可以，就是如果如果有这方面的兴趣，也可以去尝试着接触一下这个课程。反正最近的感受没有很多，而确实最近比较累，就能分享的就这些了。还是希望大家能够在，不管你是生活在。其他城市还是在自己的家里面都能找到自己舒服的状态吧，然后就也是真心的跟大家推荐一下这个剧，可以去看一下。好的，就这样吧，拜拜。Your face, your style, your kiss, your So puzzle, I've been waiting for all my life, baby. You make it better now. My Cinderella's got the slipper that fits, and I know this is it 'cause this chiseled shoe、sure、looks right.